2: 每天下午两点钟的时候呢，我们都会在电波里边相会。每天相会的时候，我都要跟你打招呼啊、哦。呃，有的时候呢，事实上非常让我为难，因为我们都这样熟了嘛，我们为什么还要这么客气？<笑>客气起来就显得很见外。所以不管怎么样的话，大家记好了，你只要来就好。我们马上就要关门了啊，还没有进来的赶紧进来，赶紧进来。<笑>我们这里是娱乐香饽饽，下午两点到三点准时为你直播。我是你兄弟媳妇香香，我们这里是辽宁交通广播 FM 9 7 5听到我的鼻音了吗？哎，又是这么的浓厚，<笑>又是赋予了酱香的口味所以告诉大家，我又一轮的敢梦傲了，<笑>没动着，没吹着，啥事儿都没有。就是因为空气质量不达标啊！哎，今天还不错。有一天晚上，我发了一个照片，感觉腾云驾雾的，我以为我羽化升仙了。那就是在咱家，咱家我我在楼里边往外边一看，哇塞，已经这样了吗？于是乎，我随手就拍了这么一张照片，发到我朋友圈里边了。啊，就是呃前天吧，应该是前天晚上给我吓坏了，就是因为前天晚上那空气导致我现在这样。我是一个非常敏感的人，我已经告诉大家了，不论是,是情感上还是在。上呼吸道上，都非常的敏感，所以呢，我非常喜欢这种这种呃有太阳的天气，嗯，视线起码能够看得出去的天气。我也希望我们这种清爽的天气能够持久一些啊！但是呢，我觉得专家说的也也对，有专家说啥呢？调查发现有，有百分之七十二点四的人内心其实是有一点点喜欢雾霾的。<笑>你别觉得不相信啊！当然，专家说的话有的时候确实不靠谱。<笑>呃，他们分析呢，没有雾霾的日子，甚至会让有些人心中有一点点的小期盼。<笑>原因是，大部分人呢对自己的长相不是很满意，而每一次呢雾霾只要一来，我们就可以戴上口罩出门，只露了两双眼睛。这样的话，走在大街上，让他们感觉更加的自信。所以，只要眼睛不长成像李荣浩那样，估计对雾霾都会有一些小小的期待哦。<笑>呃，我一般在感冒来袭的时候是有什么感觉呢？呃，最开始不是嗓子咳嗽，呃，也不是流鼻涕，而是说上颚那个部位，就是呃呼吸道在上边啊、呃，用鼻子吸进空气之后呢，在上颚上牙膛那个部位和嗓子接壤那个部位特别干疼干疼的。一到这种情况下，我就知道大事不好，我要感冒。<笑>而且也没有鼻涕，也没有这那，就是觉得上是上边啊、呃，就特别特别疼。我已经买了鼻子冲洗器了，还在路上。顺丰小哥，希望你能快一点。<笑>我估计咱们2017年现在，呃，站在一月份的顶端。我分析一下啊，未来咱们今年的有钱人呢，有一个新的目标，什么目标呢？就是一个新的标准吧。这个标准就是说，呃，出门的时候。你是你，要是家里边条件允许的话，可能会背一个氧气瓶。见面就问，哎，你吸的是几几年的空气呀、啊？对方说，我今天吸的是八二年的啊，我吸的是九三年的。<笑>那对面哥们味儿，那你那味儿咋样啊、嗯？还行，要不要你来吸口我的
0: ？
2: <笑>我也不知道，现在我现在开始囤货，还来不来得及？<笑>我身边已经有朋友准备要跑了，呃，现在孩子马上就要放寒假了。我有个姐妹说，放寒假的时候，只要孩子一放假，他们就带孩子上海南。<笑><音><音>所以，有的时候上班的时候，再加上身体状况不好，其实是真的很难受、很遭罪的。我又不是说在办公室一坐，然后喝点茶水上上网啊，这这淘宝买点东西那种工种，我是需要在这一个小时当中，我是需要在上节，就是上在我上班的时候，是能够让大框不好，其实是真的很难受、很遭罪的。我又不是说在办公室一坐，然后喝点茶水上上网啊，这这淘宝买点东西那种工种，我是需要在这一个小时当中，我是需要在上节，就是上在我上班的时候，是能够让大家看出我整个人的状态的那那那种工种。于是乎，我现在状态不好了呢。我就上节目很吃力的，真的。呃，不知道对于每天来讲啊，呃，昏昏欲睡的那种，就经常加班族，大家是是一种上班什么感觉？因为呢，我看到新闻又有一个非常气人的消息，就是法国的上班族现在福利又多了。为什么他们一天天除了罢工就是罢工，上几天班完了还能享受这么多的福利待遇？这个新法呢是啥呢？是。法国在一月一号开始实施的新法，就是赋予劳动者在下班之后断网的权利，什么意思？就是说，上班的这些员工在工作时间之外，可以不去理会工作的邮件或者说是工作电话。按照这个法律呢，用这个就拥有超过五十名员工以上的公司，必须起草一份员工章程，呃，明确员工断网的时间，确保在他在员工下班的这个期间，避免这个、呃、由于工作或者是邮件带来的一些骚扰。电话方面的也不行<笑>。看见了吗？从一月一号，他们就开始实施了。下班之后，邮件不接，呃，电话也不也不接，啊、就就就，我们就有这个权利。<笑>当然，他上班的时候该干啥干啥。<笑>就是说，我们也上班也也好几年了，都已经十个年头了。呃，自从我参加工作之后，我们的领导就信誓旦旦的跟我们说，我们也没有觉。这都没有用，最主要的是我们这帮这么热爱工作的人，怎么可能会去断网呢？<笑>所以，请各部门领导注意，在我下班的各个时间，在我休假的各个时间，都请大家无情的、随意的召唤我。<笑>你从这方面能看出来什么呢？国家与国家，他有的时候呢，这个，呃，有很多地方体现的不一样，包括人呢，有个个性啊，上班他们的一些就是对于自己的要求也都不太一样。这个国与国之间的文文化其实也是不一样，我认为这个跟文人文文化很有关系。你从咱们国家的一些就是神仙体系，你就能够发现一些问题。确<笑>实<笑>就是人的事儿还没整明白，开开始整成神仙的事的<笑>儿了，整成仙的事儿了。我跟你说，这个就是说，跟国与国之间的文化体系区别有非常大的影响啊。我们中国的这个神仙体系，有没有分析过？你看过希腊神话吗？国外的神仙体系，你再看看我们东方的神仙体系。<笑>我们中国的神仙是这样的啊，人死了之后化为鬼，鬼呢，呃，守护子自己的子孙后代，升为什么家仙？家仙有了名气之后呢，变成村神啦、镇神啦、一方土地啦，哎，守护的自己的一方。然后在东岳大帝那边，要是做出露脸的成绩的话，就能够升为城隍。<笑>就进入了地仙的行列了，那么地仙，如果你干得非常出彩的话，飞升成上仙也非常有指望，这是有明确的上升的途径。<笑>所以就这一点，我们跟国外的神仙那个神话啊，区别就很大。所以说，我们中国人不愧是一个推崇勤勉的文化体系。<笑>因此，神仙不加不加班，我们也得不；神仙加班，我们也得加班啊。<笑><笑>你我们曾经看那个呃什么西西游记的时候，那哪个神仙不加班啊？哪个神仙不随叫随到啊？这<笑><笑>神仙都这样，我们人不也得这样吗？就算你不加班，你不听佛祖的意愿，不听玉皇大帝的调遣的话，有的时候那悟空孙悟空过来找你来，我我师傅犯点事儿了，你帮我一下呗？那你不得出个差吗？<笑>想当年我跟我爸在家看西游记，看的正好那个就是银角大王和孙猴子对对对话那段，我心血来潮，我问我爸说：“爸，我叫你一声，你敢？你试试呗。”我说：“爸。”我爸说：“爷爷在此。<笑>”我们家的文化氛围还是非常宽松的。<笑>呃，这也促成了我，这脑细胞比较活跃的这这么一个良好的、良好的环境吧。啊<笑>、哦，呃，当然了。文化是文化，两国文化不一样，我们世界文化也都不一样。但是呢，咱们能够在多元化的这个情况之下，能够有自己的这么一个文化基础，有这么自己的一个立足之处。一会儿我要跟你讲一讲这方面的我的个人分析。<笑>先等我三条广告啊，别着急，三条广告我马上回来，原地等啊，不到四十秒我就回来了。这是一个妙趣横生的大千世界。我们的生活总是从笑起来的时候都是开心的模样。我是香香，欢迎继续收听让你开心的娱乐广播放。继续收听，让你开心的娱乐香饽饽。刚才我们说呢，一月一号法国开始实行一个什么新法呢？就是呃，叫做员工断网法。下班之后就有权利不接公司的任何邮件或者是电话的骚扰。呃，这样的话，刚才我又分析了一下我们中国的神仙神仙体系，这是一个有明确上升仕途途径的这么一个体系啊。所以我们中国推崇的是一个什么呢？呃，勤勉文化。我们是勤勉文化体系，所以我们做的、呃想的跟国外，尤其跟西方都是不一样的，这就是差异，人种的差异，文化的差异，对吧？那么，怎么在这个多元化的世界上能够有自己立足之地呢？能够这个不便于万变之中呢？<笑>你就比如说，有的时候文化引进，有的时候文化是输出的。大刚过完平安夜吧，圣诞节也刚过去，是吧？就就就就就前两个礼拜的事儿。知不知道百分之六十的全球的圣诞物品都来自小商品世界之都义乌？哈哈哈哈这就是我们的文化输出，<笑>这也是我们的出口贸易啊！呃，一般在夏天的时候，义乌圣诞村的工人们就开始呃，住宿啦，这个缝边啦，喷漆啦，马力全开投入生产。<笑>这样的话，圣诞前夕，大约一千个装满圣诞物品的集装箱从这里开始发往世界各地。<笑>我从国外旅游带回来的很多小手信给朋友们一看，人家一看上面的标上写的 “made in China”，
0: <笑>
2: <笑>所以在文化层面。谁们向我们在输出，我们又在向谁们输出？我告诉你，这就像地球一样，像人体一样，这是一个循环，<笑>这就是一个循环，真的。呃，那个我们自己呢，现在也引进了很多国外的文化，比如说，就刚才我说那平安夜，我们我说圣诞节，对吧？那洋节现在我们过得非常火热，但是在我们中国人内心，平安夜是什么呢？啊，跟那个西方他们宗教领域当中的平安夜是一样的，不一样。对于我们来讲，什么叫平安夜？老公晚点呃，晚上能早点回家，对于媳妇来说就是平安夜；孩子晚上能早点回家，对于父母来说就是平安夜。我们中国人心目当中，夫妻和睦对家庭来说就是平安夜；晚上像孤魂野鬼一样出门，在各路各个那个娱乐场所的那男男女女们能早点回家，对社会来讲就是平安夜；<笑>人人都遵纪守法，对于国家来讲就是平安夜。你都能够做到的话，都是平安夜。所以文化的区别就在于不同的形式，相同的形式，不同的理解。完了，我今天总结的挺好啊！我今天我这节目开始让我让我思考了。<笑>今天我们的互动话题要说一说，你劝别人那些大道理。<笑>我们能劝得了别人，劝不了自己。为什么？劝别人都是大道理，嗯、啊，说起来都很好听，也都很在理。但是对于自己来讲呢，很不符合实际。所以今天我们要探讨的就是你劝别人的那些大道理。就像我爸我妈这个吵架那天，呃，是在呃十二月初有一天，他俩又拌嘴了，而且拌嘴就上升到一定性质了。闹得挺凶，后来我给我爸出个主意说：“我说爸，要不然你假装那个离家出走一下，避避风头。”我爸一听，当时就：“明明知道你妈在厨房做红烧肉，你还让我走，想你一个人吃，没门<笑><笑>我就合计，像我爸这样式的，就我妈不跟他干架都怪了。有的时候我，我都想跟他半句嘴。<笑>今天我们的互动话题告诉大家了，那就是你劝别人的那些大道理啊。有两种方法可以参与节目互动，第一种方式通过新浪微博，第二种方法通过微信公众平台。不管是新浪微博还是微信公众号，要找我的话都搜索“香香”就行了。上面是草字头，下边是故乡的“乡”，你记好了啊，别记错。上边是草字头，下边故乡的香“乡”。不管新浪微博还是微信公众号，都这么早找我。另外，在微信公众平台上面呢，呃，每天我还会说一段节目里边不说的话呢，所以随时关注，这或者欢迎大家随时关注收听。好了，我给大家调了一首歌，嗯，歌曲之前还是三条广告，不到一分钟，我马上就回来。
1: Sabe que es verdad, todos la adoran, no abandonan, siempre la más popular, elegante en su andar y cuando la miran, sí、si、la admiran. Escucha por favor lo que te digo, yo no lo sabía.
2: 装，却一张嘴就高声人大嗓。那些年错过的大雨，心中总装着诗歌和远方，却没有灵感和翅膀。大冷天的，要不要起来蹦特了？想买张机票到伦敦广场上消磨时光，嗯、没想到最常去的却是离家最近的农贸市场。哎呀！听娱乐香饽饽，我是你兄弟媳妇香香，回来之后再陪你唠二十分钟。<音樂>我们段前半段我自己先是说说一阵后半段呢主要是看看大家的聪明脑力，还有大家的社会阅历。今天我们的话题要跟大家分享的就是你劝人的那些大道理，当然呢是劝别人的那些大道理哦。<音乐>俊峰说了，我属于那种大师级别的心灵开导专家，呃，凭我的三寸不烂之舌征服你。你知道三寸是一尺的事儿吗？我认为就凭你这口条的话，吐字想必不清晰。傲慢的安妮尔卡说了，梦里我与苍井空讨论，呃，梵高的人体美。当我们探讨的火星四件之时，电话将我吵醒。我一看是熊仔，气得我立刻接通电话，然后立刻说拜拜，赶紧回被窝，看能不能把和景空的梦续上。很遗憾，试了好几次，接上刚才的梦，不禁感慨：光荣街上人行稀，常有车手较高低。如今美梦再难续。亏我还是老司机，是不是？回到梦里之后会发现一个问题，为什么到不了原来来那个地方？因为发现档说啥也说说啥也挂不上了。楼瓜说了，看吧，香姐，我看一下。哎呀，哎呀，你这雪佛兰的轮毂是怎么回事呢？我不不拔瞎的说，我给我儿子小猛子买的那些小汽车的玩具，让他跌跌撞撞、摔摔打打也好多回了，没有的这,这么惨烈。我认为四 S 店该反省反省。楼<笑>娃<笑><笑><笑>又给我来一个，请看图。哇塞，前面已经这样了，<笑>还好大灯是保住了。你前面这个，嗯，撞的还是挺，这造型还是挺威猛的。呃，小红颜色，我认为你开的是你女朋友的车吧？楼<笑>娃发来了呃文字说：“借，今天一早就把人家车刮了，我去，你发的是人家的车呀？<笑>啊，说去 4S 店呃那个还的保险杠，花了一千七，这还没完。”然后在这个镇联路上，不知道哪个该死的大车掉下来一个大木头，又把轮胎给我压瓢了。请看图，我现在不想劝别人，我希望别人来劝劝我吧，我要活不下去喽
1: 。<笑>
2: 话里话外只能透露出一个问题：你车今天没保险呢。<笑>不然的话，保险公司应该帮你代劳的事儿，怎么能自己跑 4S 店去还人家保险杠钱呢？嗯，我再次跟你说，你不保险这事儿，你很，你很危险，你。乐<笑>观<笑>上道小心点啊。我发现你今天确确实实不太容易出门啊、呃，不太适合出门，在家那个闭经的地方好好听我一个小时节目，压压惊。<笑>武帝和小航说了，每一次我姐动手揍我外甥的时候，我都这么对我外甥说：“知道你每次被同学欺负了回家，你妈为啥收拾你不？<笑>小子，你妈打你的时候，别光顾着咧嘴哭，你要有你妈一半的功夫，你也就不会这么惨了。<笑>”是的，我估计你姐每一次收拾你外甥的时候，其实本意是收拾你外甥，不不不不不，外表看是收拾你外甥，本意是想传授给你外甥一些真真的武艺。<笑><笑>孙九玉说了，时间、城市面积和人口总是呃，对不对？时间、城市面积和人口数相乘，大致可以得出。嗯，和你有缘分的那个他擦肩而过的概率是多少？所以当缘分来临时，不要错过，一定要告诉他香姐的节目千万不能不听。<笑>哎，那我们就不能这么算了，我们是地毯式覆盖的，全两宁人都能听到我的节目，与我相遇并不是难事儿。<笑>嗯、就是因为不难，所以才被那么多朋友一次次的舍弃。告诉你，明天下午两点到三点，再不听娱乐先播波的话，我我我我，我跟你说我要发功了哦。<笑>再来看一看，呃，江江酱司机说了，哎、呃，我想减肥。嗯，有人想减肥，我就说，那你得运动啊，一动不动怎么能瘦呢？虽然嘴上这么说，但是我也从来不运动，不是不爱运动，真是懒得动。为什么懒得动？就是因为你不运动，体力不好。那你为什么不,不运动？体力不好，就是因为你，你懒得动吗？<笑>所以这么一看，啊，好像你和你的朋友都没救了。弟说了，嘴笨的我很少劝别人，直接给个拥抱，然后带出去一起撸串喝扎啤，然后在 KTV 鬼哭狼嚎一番，基本上就可以好一大半了。我喜欢你这样的朋友，用这个事情来感动对方，来吸引对方的注意力，转移呃那个痛苦的那个注意。不像有些人只会讲大道理，把别人讲到。死胡同里，让别人越听越闹心<笑><音>。呃，这个李同环说了，发了一张照片，说照片评论，照片评论啥呀？不就是那个人穿了个黑裤子、黑鞋，露个白袜子吗？跟他的车的颜色很配。<笑>小小小顺溜说了：“那必须得是感情了，别人的事儿看得可明白了，嗯、呃，到自己就完了，也看不出来谁好谁不好了。谁好谁不好还看不出来呀、啊？谁请你吃饭谁就好。<笑>”李一凡，没错，是我说了。嗯、呃，我做了一个关于某人的梦，真的很伤心。他在吃屎，我还我劝他，他还不听，他还打我。<笑>你这个梦做的我不知道预示预预示什么，但是我我能明白你们俩生活当中肯定有过节。宇<笑>宙无敌帅气温柔可爱小小童说了，我不怎么会劝别人，但是我记得我闺女嗯说过的话，说没有什么事儿是过不去的，嗯少吃点东西呃，多吃点东西就好了。如果真的有就打牌斗地主。就就就打牌王者，还有的话就多打几盘王者。顺便说一句，呃，闺女不是亲的，是我捡来的。还有，比起打王者荣耀，不开心的时候，我更喜欢打人。<笑><笑>我明白了，就是说你不是那种容易劝别人的人，而且你在闹心和生气的时候，你也、啊、不听劝。<笑>爱晒太阳的小葵说了，呃，朋友说他要减肥，我就劝他冬天别减了，攒点脂肪抵御严寒；夏天也别减了，留点力气抵抗酷暑。通常我属于默默无闻的小透明，但是一旦我要开始发挥我的热量的时候，那就一锅一锅给你灌心灵砒霜。说错了，是心灵鸡汤，请大家叫我鸡汤西施、鸡汤管饱姐，来一碗吗？<笑>我不跟你说过很多回了吗？别给我灌这玩意儿，你
1: 以为？<笑><笑>
2: 我的微信公众平台。伟大的现代文豪澳门的阿内尔卡说：“<笑>记得去年夏天，静村和熊仔为一点小事争得面红耳赤，我在旁边看不下去了，便大声呵斥他俩：‘是东北人不？是东北人不？’”东北男人从命题到辩论，再到分出雌雄，你和对方辩友全程不需一句话，靠的就是一对青筋暴跳的铁拳。这就是东北男人的抒情方式。去吧，像男人一样用荷尔蒙和瓜尔豆激去战斗吧。就算你俩像西毒和北丐一样双双牺牲之后，你俩的媳妇儿都由我来照顾。下辈子怨你们。不和人渣深交，也不用每天强颜欢笑。愿你们喝醉了，也总有人依靠。付出都有回报。愿你们不用卑微的像条狗。装十三六点的炊烟叫你们回家。我不明白你这都是搁哪儿来的饮品？这都是什么样的生物钟？七点的牛奶是早七点还是晚七点？你这个牛奶是为了让自己补钙，还是为了让自己催眠？<笑>另外一个有妇之夫，在节目里经常调戏女主播，还要照顾静春和熊仔的媳妇儿，你不嫌体力透支吗？<笑>咸菜拌白糖说：“弟弟马上高三了，跟我说他很紧张。我劝他说，高三果真很黑暗，高考果然很害人。至少在我上大学之前是这么认为的。可是后来我发现自己错了，并且错得相当离谱。高考其实也不害怕啊、呃，不可怕，因为高考考的全是你学过的，而且还有整整一年时间去复习。”大学才叫可怕，只有一个星期给你复习，而且全都是没学过的
1: 。<音楽><音楽><音楽>
2: 但不知道为啥，大学就是比较容易及格
1: 。<音楽>
2: <音楽>我人，任<音楽>说了，香姐。哎，讲道理，最简单的办法就是告诉他，天天看你老爸老妈发的朋友圈，全是鸡汤，让你喝个够，刚刚的正能量。呃、哦，正能量刚刚的刚刚的了。心情难过吗？看一看长辈的朋友圈，觉得人生没有那个愿景吗？看一看呃长辈的朋友圈，失恋了痛苦想要自杀吗？再看一看长辈的朋友圈，看一看摆出烦恼啊。看一看，治疗伤心
1: 。
2: 现<笑>在半门堂又说，老婆骑车摔了一跤，脸上擦破了点皮儿，我立刻送她去了医院。见到医生之后，老婆指了指脸上的伤，担心地说：“这会留疤吗？完了，这下破相了。”医生看了看我们两个，对我老婆说：“妹子，不要紧。”就是破了相，配你老公还是绰绰有余的。看看看看，这大夫多会开导人，他开导了你的妻子，与此同时，你也需要被人开导一下。<笑>拐个弯丢了，说了，小树得修，媳妇得管，三天不打，上房揭瓦，得揍我、啊
1: <音樂><音樂>
2: 。这就是你平时劝你哥们的话呀，啊，怪不得你那身边的哥们一个个跟你都绝交了呢。<笑>李鹏说了，道理就一个，先实现一个小目标，先挣一个亿他，他先。<音乐><音乐>北北方钢结构设计中心说了，香姐播广告之前你说让原地等，我正好等红灯呢，结果广告没播完变灯了，我都没动。<笑>我说你原地等不是不是，我是说你别调台，不是说你站在这第一排，然后你就不动的，让后边给你按喇叭使劲吹。<笑><笑>
0: 你
2: 真挺实惠的，好在我那广告不长，要不原地等的话，这个信号灯又让你给憋过去了。<笑><音>说了，洗鼻气这个、玩意你可得注意啊、哦，可那个，呃、别憋气憋大了，容易弄耳窝里水感染，就是中耳炎。祝健康。完了，让你这么一整的话，我还不会喘气儿
1: 了
2: 。鼠<笑><音><音><音><音>哥说了，想想感冒了，声音还是那么好听。这假话让你说的，我也不想再反驳了。<笑>简单学习网分校肖老师说的，马上快要期末考试了，孩子的学习一直让我头疼。于是我趁着中午吃饭的时候，我给他讲一讲考前如何备考的事情。我说：“我告诉你啊，上课要注意听讲。”课后认真完成作业，有什么问题不懂的要及时跟老师沟通。在旁边听我演讲的儿子表情很严肃，一直也不说话。其实为了这事儿，我的演讲稿已经准备了很长时间，也很客观。当我说到不能总寻思学习，要适当的时候也要可以放松，儿子眼睛一亮，说：“爸爸，我跟你说。”这一块是我重点要听的，你好好讲一讲。我一来气，撂筷子走了。<笑>你说你这人开会怎么不允许下边人插话呢？<笑>人家孩子都说了，针对于如何这个适当放松的这个事儿，他要好好听一听。啊，你还当适当的收口了？<笑>豆包说：“想想，我都要烦死了。现在我是那个投胎想办准生证，所在社区非得要那个婚育证明，而我家户口所在地已经取消这项了，不给开。我现在办不了准生证，双方僵持不下，我该怎么办？<笑>不能这情况啊！”我认为不行的话，你就换个社区。前的一些手续都是小事儿啊，那个生孩子是大事所以不管怎么样的话，不要过度的烦恼，也不要特别的上火、啊。呃，该办的事儿让你老公办，你就是干一件事儿，那就是保胎<笑>。什么那些呃愤怒啊、闹心呐、啊，都交给你老公。怨<笑>妇不是怨妇，产产妇、孕孕孕孕妇啊，孕<笑>妇身边总应该有一个保镖和挡箭牌嘛。这个时候老公不冲谁冲啊？是吧？呃，这些小事情就不要你一个人亲自料理了啊。呃，应该去该放手时候放手啊，只有把权力放下去，你才能够解放劳动生产力。<笑>娱乐向波波今天也开导大家了，大家也开导别人了，你们也开导我了，嗯，希望我们能够这样一个良性循环进行下去。明天是礼拜五，嗯、呃，周末到来之前，我心情还是小小的喜悦。我们先喜悦的约一下，明天下午两点，不见不散喽。